0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《易经与四维人生》，作者乔林，演播洛星。欢迎
1: 订阅。神秘主义的追求，从另
0: 一个角度来看，也是人对生命意义的追求。而追求生命的意义的目的之一，就是引导此生的生活。因此，对于神秘主义者而言。最终还需要回到现实的生活中来。如何在现实生活中度过一生？如何在现实生活中让自己的生命既通过命运的考验，又得到快乐和自由？这才是追求的终极目的。这就像止与悦的关系，用止止悦是引导你看到悦，有人却只看到止，而没有看到悦。有人看到了月，但却忘不了纸；有人看到了月，忘记了纸；也有人忘了月，也忘了纸。中国人素有好大喜功的弊病，热衷于追求高尚事物的美好，却忽略基础的重要。王阳明心学有心即理、知行合一、致良知三大体系。三大体系中，心即理是基础。知行合一是实践，致良知是升华。但中国人好高骛远的弊病，就是追求最高级的一步到位，就是追求致良知。但没有基础，哪来的高度？所以，阳明心学在王阳明去世后不久，就逐步流失于捐狂与空洞。而邻国日本在引进阳明心学后。却以知行合一为核心，在明治维新的过程中提出了以东方为本、西方为用的主张，致力于将西方科学技术应用于实践过程中。在明治维新后，很快得到了振兴。因此，过分追求神秘主义，往往会忽略现实的生活，导致现实社会的积弊难除，影响社会的进步和发展。对于《易经》而言，神秘主义的内容不应成为研究《易经》的目的，而是要去除蒙在《易经》身上神秘性主义的面纱，把焦点集中在如何通过学习《易经》拓展人的思维空间，从三维空间的思维拓展到四维时空的思维，正确把握时间对于人生的意义，而不是追求来自高维时空的力量。对人生的直接干预。虚卦上六，入于学，有不速之客三人来，静之终极，其意思是说，进入自我的内心，就会看到天地与神灵，尊敬他们就会顺利。这段文字就是《易经》中关于神秘主义的内容，它是中国传统宗教观的来源，更是中国传统思想中。对神灵保持敬畏之心的根源，高维时空也许是真实存在的，但作为人是不可能进入高维时空的，因为人的身体是三维空间的。如果人有灵魂，那么灵魂也许有可能进入高维时空。所以，对于神灵而言，人可以对它保持尊敬，但不能因为神灵而影响人的生活。执着于灵魂未来的去向，而忽略此生生命的意义，这也是一种好高骛远、本末倒置的做法。就像鲁迅笔下的祥林嫂，陷入了来世要被两个男人争夺的恐惧，牺牲轻生的生活，走上了悲惨的命运。面对高维时空是否存在，人生是否存在使命，面对使命如何生活，这需要人。有家庙。西西弗斯的神话中，主人翁西西弗斯的态度：面对永远不能完成的任务，快乐的去做，把做事的本身当成是目的，而不是把结果当成目的。综上所述，对于《易经》而言，不能排除其神秘性，但更不能执着其神秘性。神秘性也许是可以达到的目标。但千里之行，始于足下。最重要的是走好目标之前的路，才能到达
1: 目标。二，如何解读易经
0: ？解读就和破案一样，首先要分析能掌握的信息，信息量大，才能掌握其规律，破译其秘密。这就像甲骨文的发现和破译一样。需要有足够信息量的甲骨文文字，然后在这些文字中寻找规律，最后破译成功。对于《易经》而言，其信息量最大的就是卦辞和爻辞，另外就是孔子的彖、象、文言。因此，研究《易经》，首要是破译卦辞和爻辞，这样。才能理解《易经》所讲述的真正内容。但卦辞和爻辞年代久远，其所表达的意思已经物是人非，对于现代人来说仿佛是天书。但正是因为这样的畏难情绪，而造成了一方面止步不前，另一方面转而寻求神秘主义的帮助。因此，在破译卦辞和爻辞的过程中，需要注意以下几个方面。要拒绝神秘主义倾向。神秘主义倾向，不仅仅是神话的倾向，更是怕苦畏难的倾向。神秘主义者会简单的认为《易经》是神人所受，不是普通人能够理解的，也不是一般人所能破译的，而将一切不能解释的问题归于神秘。这就像人处于困境之中。有人勇于挑战，战胜困境；有人寄望他人把他救出困境；有人丧失意志，屈服于困境。勇于挑战的人会依靠自己，寄望他人的人会受之命运，丧失意志的人则会彻底沉沦。在困境中，不同的人所采取的不同的态度，就产生了不同的人生。能够正确认识和对待困境。把困境作为对你的考验，而不是对你的刁难。这就是勇于挑战并掌握自己命运的人。在困境中，试图通过占卜来了解自己的命运，并将自己的命运受之于天的人，就是神秘主义者。在困境中彻底沉沦的人，注定就是一个失败者。因此，对于一个人而言，如果能正确的看待困境，就不需要通过占卜来解释困境，利用法术来解除困境，不会逃离困境，也不会寄望别人帮助你从困境中解脱出来，更不会成为一个神秘主义者。也就是，《易经》虽然只有64卦，但却有三卦讲困境的原因
1: 。听众朋友。